0: Vanmorgen hebben we alweer deel 10 in de serie De Zekerheid Bevestigd. We hebben gezien hoe de brieven aan de gemeente, de brieven van de apostel Paulus aan de gemeente, heel specifiek aan de gemeente gericht zijn en hoe die brieven leren dat als je de Heer Jezus Christus hebt aangenomen, dat je zeker mag zijn van je behoud. Dus als kind van God... In deze tijd mag je zekerheid in je geloof hebben. Maar ja, dan lees je de Bijbel. Of er zijn anderen die naar jou toe komen met een vraag over de Bijbel. En dan blijken er ja, toch wel heel wat teksten te zijn die als je dan leest dat je denkt: ja, maar hoe zit dat dan? Hoe zit dat dan? Soms lijken die teksten het tegendeel uh, te zeggen. Nou, vaak heeft dat ermee te maken dat men een tekst gewoon uit de context trekt en dat de regelrecht op jou als lid van de gemeente toepast. Terwijl het niet voor de gemeente is, dan wordt Gods woord niet recht gesneden. Soms worden teksten op het behoud toegepast terwijl het helemaal niets met behoud te maken heeft. Nou, de laatste keer, daar is deze eerste dia nog van, hebben we gekeken naar 1 Petrus 4 vers 17 en 18. In die teksten staat geschreven dat het oordeel bij het huis gods begint. En ook dat de rechtvaardige nauwelijks zalig wordt. Nou, we hebben toen gekeken naar die eerste Petrusbrief. Aan wie is dat nou geschreven? Ja, In de eerste plaats aan, aan Joodse gelovigen die als vreemdelingen in andere landen leefden. En dan zie je in die brief een benadrukking van de werk. Dat is anders dan in, in de brieven van de apostel Paulus aan de gemeente. Maar, daar waar de eerste Petrusbrief overeenstemt met de brieven van de apostel Paulus aan de gemeente, daar kun je dat zeker toepassen op de gemeente. He, dus het rechtsnijden van Gods woord is niet zeggen de brieven van de gemeente zijn voor ons en de rest daar kijken we niet meer naar. Dat is niet de bedoeling. Er zijn er helaas velen die dat wel ongeveer zo doen. We hebben toen gezien dat de gemeente van de heer Jezus bijvoorbeeld een geestelijk gebouw genoemd wordt. De gemeente komt weliswaar niet voor de grote witte troon van het laatste oordeel. Maar de gemeente komt wel voor de rechterstoel van Christus. En zo zie je dus dat die tekst wel degelijk ook op de gemeente toegepast kan worden. Ook zagen we dat het oordeel eigenlijk vandaag de dag al gaande is. Want wat zegt de heer in zijn woord? Hij wil graag dat ieder zichzelf oordeelt. In het licht van Gods woord. Nou, dan heb je nog dat stukje dat de rechtvaardige nauwelijks zalig is geworden. Ja, er is een smalle weg die tot het leven leidt. Deze wereld kent heel veel wegen die ergens naartoe leiden, maar niet naar de Here. Dat is de brede weg waar de Here over spreekt. maar er is maar één weg tot behoud. Dus als je de Heer Jezus hebt leren kennen en je hebt die smalle weg gevonden, dan ben je eigenlijk nauwelijks zalig geworden. En als je dat zo bekijkt, dan zie je dus dat 1 Petrus 4 vers 17 en 18 leerstellig geschreven kan zijn voor bijvoorbeeld Joden in de grote verdrukking. Maar dat het geestelijk gezien wel degelijk ook een boodschap voor de gemeente heeft, maar dat het niet kan betekenen dat je alsnog verloren kan gaan. Morgen willen we opnieuw bij twee versen stilstaan. En dat zijn de versen Matthäus 18 vers 12 en 13. Laten we die versen eerst lezen. Matthäus 18 vers 12 en 13 Wat denkt u, indien enig mens honderd schapen had en één uit dezelfde afgedwaald waren, zal hij niet de negenennegentig laten en op de bergen heengaande het afgedwaalde zoeken? En indien het geschiet dat hij hetzelfde vindt, voorwaar ik zeg u, dat hij zich meer verblijft over hetzelfde, dan over de 99 die niet afgedwaald zijn geweest. Deze versen staan in de context van Matthäus 18 vers 11. Laten we ook dat vers nog even lezen. Want de zoon des mensen is gekomen om zalig te maken wat verloren was. Nou, Als je dat dus in die context leest, dan geeft dat dus aan dat afgedwaalde schapen verloren zijn en door de Heer gered kunnen worden. Maar schaapjes zijn toch volgelingen van de Heer Jezus. En wordt de gemeente niet voorgesteld als een herder met schapen, waarvan de Heer Jezus de overste herder is. Hè? 1 Petrus 5 vers 1 tot en met 4 in handelingen kom je tegen handelingen 20 vers 28. Ja, dat klopt, dat staat geschreven. Dus dan staat hier toch ook, als je dan die versen in Matthäus 18 vers 11 tot en met 13 leest, dan staat daar toch ook dat als je wederom geboren, gelovigen, als wederom geboren geloven afdwaalt, dat je dan verloren bent. Dat je dan opnieuw gered moet worden. Maar zo wordt er dikwijls wel met dit vers omgegaan. Dat blijkt bijvoorbeeld uit een boodschap van een bekende prediker wel, Spurschen. Die schreef in een van zijn boodschappen, die die een verloren schaap noemde, het volgende. En ik citeer daar een stukje uit. Zeer velen van de verlosten van de Here dwalen ook thans. In de eerste zin begint hij dus al met velen van de verlosten van de Heren. Hij heeft het dus over mensen die verlost zijn. Ik ga verder lezen. Zo velen van de verlosten van de Heeren dwalen ook thans, en thans volgt hen de herder om hen te zoeken. De heiland zoekt hen die zelfs nu nog zondigen. Dat Hij liefde heeft voor hen, die zich bekeren, kan ik verstaan. Maar dat hij zich bekommert om hen die moedwillig dwalen, dat is nog veel meer genade. Jezus zoekt hen die hem de rug toekeren, die al verder en verder wegdwalen van de schaapskooi. Hierin is vrije en vrijmachtige genade, het is waarlijk zo, of gij u verhard tegen de heren, of schoon gij weigert terug te keren op zijn bestraffing, zal toch, zo gij zijn verlosten zijt, zijn oog der liefde u ontdekken, en u in alle moedwillige afdwalingen volgen. Hij ziet u, hij zoekt u, o dat gij u aan hem gewonnen gaaft, zodat gij bevindt dat hij zalig maakt. Hier lees je dus dat, dat Spurgeon zegt, dat als je als afgedwaalde gelovige, want hij heeft het over verlosten van de heren. Als je dan afgedwaald bent, dat je verloren bent. Dan ben je zo'n verloren schaap. En als je dan opnieuw overgeeft aan de heren, dan ondervind je dat hij zalig maakt. Dus moet je opnieuw gered worden. Dat is wat Spurgeon hier schrijft in een aantal zinnen. Maar dat zou dus inhouden dat er geen zekerheid van geloof is. Want als je afdwaalt, ja, dan zou je dus opnieuw verloren zijn. Dus hoe zit dat? Nou, ik ben er in de inleiding mee begonnen. De boodschap aan de gemeente van Jezus Christus is wel een boodschap van zekerheid in het geloof. Maar als je in 1 Korinther 3 vers 15 kijkt dan staat daar toch echt dat als al je werken voor de rechterstoel van Christus verbranden, dan zul je zelf behouden zijn. Doch al als door vuur staat er dan geschreven. Maar de persoon is behouden, dat is dus zekerheid in het geloof. Dus wat betekent dat? Nou, Gods woord is niet met zichzelf in tegenspraak. Dat betekent dus dat er iets in de manier waarop die boodschap aan de hand van Matthäus 18 vers 12 en 13 verkondigd wordt, en ik heb het voorbeeld van Spurgeon genomen, maar er zijn er meer die dat zo doen. Dat er daarin iets niet klopt. Maar wat klopte daar dan niet? Nou, die verse in het Matthäus-evangelie, en wel in Matthäus 18. Wanneer vond dat plaats? Wanneer sprak de Heer Jezus die verse? De Heer Jezus sprak die verse nog voor het lijden en sterven van de Heer Jezus. Toen de heer Jezus die verse sprak, bestond de gemeente van de heer Jezus Christus nog niet. Als je een paar bladzijden terugbladert, in Matthäus 10 vers 6, daar zie je dat de heer Jezus tegen zijn discipelen zei, Matthäus 10 vers 6, daar gaf hij een opdracht, maar gaat veel meer heen tot de verloren schapen van het huis Israëls. Hé, hey, gaat veel meer heen tot de verloren schapen van het huis Israëls. Klaarblijkelijk werden de Joden ook schapen genoemd. En ja, als je dan het Oude Testament gaat lezen, dan kom je dat inderdaad op diverse plaatsen tegen. Laten we als voorbeeld Psalm 100 vers 3 opzoeken. Psalm 100 vers 3 Daar lezen we, weet dat de Heer is God, hij heeft ons gemaakt en niet wij, zijn volk en de schapen zijn er weide. Dat is in de eerste plaats voor Israël. En dan spreekt de Heer over zijn volk, de schapen zijn er weide. Een ander voorbeeld in de profeet Jeremia, Jeremia 50 vers 6. Daar lees je het volgende. Jeremia 50, vers 6. Mijn volk waren verloren schapen. Hun herders hadden hen verleid. Zij hadden hen gevoerd naar de bergen. Zij gingen van berg tot heuvel. Zij vergaten hun legering. En dan vers 17. Van hetzelfde hoofdstuk, Jeremia 50. Israël is een verbijsterd lam, dat de leeuwen verjaagd hebben. Zie hoe Israël met de schapen en met een lam vergeleken wordt. Het mag duidelijk zijn dat de Heer over zijn volk sprak, als zijnde de schapen van zijn weide. Dus toen de Heer Jezus op aarde kwam en de gemeente nog niet eens bestond, en de Joden aansprak over een schaap dat afgedwaald was, ging dat in de eerste plaats over hen. En dat is belangrijk om te zien. Het feit dat er gesproken wordt over verloren zijn in het geval van, van afdwalen, betekent dus dat iemand iets moet doen om behouden te blijven. Nou, onder de wet waren er voor Israël de werken der wet. Maar zodra de gemeente weg is en de Heere verder gaat met Israël, ja, dan lees je op diverse plaatsen dat zij zullen moeten volharden tot het einde om behouden te worden. Een voorbeeld daarvan is Matthäus 24, vers 13. Dus dat er in relatie tot Israël een element van werken is, maar ook een element van toch nog verloren kunnen gaan, dat klopt als je de schrift recht snijdt. Zo zie je dus hoe die versen in Matthäus 18, vers 12 en 13, leerstellig, en daardoor ook zeer letterlijk op Israël van toepassing zijn. Hoe leg je bijvoorbeeld uit dat de Heere zegt dat er 99 achterblijven en dat hij één verloren schaap gaat zoeken? Dat kun je niet op de gemeente toepassen. Maar als je aan Israël denkt, nou na de opstanding, lees je in bijvoorbeeld Matthäus 27 vers 53 en Efeze 4 vers 8 hoort daar ook bij. Lees je dat er vele oud testamentische heiligen opgestaan zijn. En die zijn met de heren naar de hemel gegaan. Die zijn al thuis. Die zijn al thuis. En het is dus de heren die in de tijd van Jacobs benauwdheid de hemel zal verlaten. Om het overblijfsel, daar heb je die ene. Om het overblijfsel van zijn volk te redden. Nou, dat lees je in Romeinen 11. Vers 5, vers 25 en 26. Dus die verse, Matthäus 18, vers 12 en 13, gaat niet over de gemeente. En kunnen je dus als kind van God, als je de schrift recht snijdt, niet aan het twijfelen brengen? Oké, okay. maar geestelijk dan? Kunnen we er wel een geestelijke toepassing in lezen? Ja, natuurlijk. Daar waar het overeenkomt met de brieven aan de gemeente, kun je wel degelijk een toepassing maken op de gemeente. Laten we. Jezaja 53 vers 6 opzoeken. Jezaja 53 vers 6 gaat ook in de eerste plaats over het Joodse volk. Want ook toen Jezaja sprak en profiteerde, profiteerde hij voor Israël in de eerste plaats. En dan lezen we in Jezaja 53 vers 6. Wij dwaalden allen als schapen, wij keerden ons een iegelijk naar zijn weg. Doch de Heere heeft ons alle ongerechtigheid op hem doen aanlopen. Als je dan in de brieven aan de gemeente gaat lezen, dan zie je hoe juist de inhoud van dit soort verzen door de apostel Paulus, door de Heer, ook op de gemeente toegepast wordt. Als je Jezaja 53 vers 7 er nog bij zou lezen en je gaat dan naar Romeinen 3 vers 12 kijken, je gaat naar Romeinen 8 vers 36 kijken dan zie je dat Paulus het op de gemeente betrok. Nou, als je dat ziet, hoe alle mensen, want dat wordt er dan mee gezegd, als het ware afgedwaald zijn en redding nodig hebben, dan zie je dus hoe je daadwerkelijk bij wijze van gelijkenis kunt vertellen dat de Heer op zoek is naar verloren schapen. Mensen die ver van hem afgedwaald zijn en hem nodig hebben. He, want 2 Petrus 3 vers 9, ons bekende tekst, Zeg toch dat de Heer niet wil dat ook maar enige verloren gaan, maar dat ze alle tot bekering komen. Zo kun je dus aan de hand van de gelijkenis van het verloren schaap wel degelijk het evangelie prediken, maar je moet niet verder gaan, want als je verder gaat, ja, dan klopt het niet. Bijvoorbeeld. Ik noemde het net al even. Laat de heren de zijne achter om één verloren schaap te gaan zoeken. Nee, de heren de belofte toen hij wegging. In Matthäus 28 vers 20. En zie, ik ben met u lieden al de dagen tot de volleinding der wereld. Als je een kind van God bent, dan is hij met je. Iets anders. Is er in deze eindtijd maar één afgedwaald schaap, terwijl er 99 veilig thuis zijn? En dan gaat het me even niet om de exacte aantallen, maar wel om de verhouding. De heren laten in openbaring juist zien dat hij zelf in de laatste dagen buiten de gemeente staat. Nou, openbaring 3 vers 20 aan Laodicea zegt de heren dat, dat hij buiten staat en aan de deur klopt van de gemeente. De laatste dagen, 2 Thessalonians 2 vers 3, zijn juist dagen van afval van geloof. Dat duidt dus op een hele andere verhouding. En het laatste natuurlijk, als het op de gemeente zou slaan, heel letterlijk, dan zou je als kind van God door af te dwalen alsnog verloren kunnen gaan. En dan zou je opnieuw gered moeten worden. Dat is eigenlijk precies wat, wat Spurgeon er dus van maakte. Maar dat staat haaks op de boodschap aan de gemeente. Dus geestelijk de teksten van Matthäus 18 vers 12 en 13 toepassen op de gemeentetijd om het evangelie te verkondigen. En aan te geven dat de Heer zoekt wat verloren is, dat is prima. Voor zover het overeenkomt met de evangelieboodschap. Maar leerstellig gezien zijn de versen van Matthäus 8 vers 12 en 13 van toepassing op het volk Israël. En als je dat gaat zien, dan zie je dat het ook letterlijk gewoon in details ook klopt. Want Gods woord is waarheid. Amen.